0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico Buongiorno e benvenuti Oggi dedichiamo la puntata del podcast di Relief allo smart working Che è un elemento di cui sostanzialmente in Italia Fino all'inizio della pandemia si parlava pochissimo Vi ricordo che Relief è il primo pronto soccorso psicologico Dedicato alle emergenze emotive e al benessere quotidiano Ci trovate fisicamente in metropolitana a Milano alla fermata isola della Lilla cioè la metro 5 in via Vitruvio inoltre ci trovate anche online su reliefitalia.it. ma allora dicevamo smart working effettivamente fino all'avvento del covid Si pensava soprattutto da noi che siamo come al solito un pochino resti ai grandi cambiamenti o ci arriviamo 10-15 anni dopo dopo le nazioni più evolute ecco si pensava che fosse qualcosa di innovativo che solo le grandi aziende potessero implementare poi ci hanno messo in lockdown e improvvisamente abbiamo dovuto imparare a farlo ovviamente con i difetti di quelli che imparano a fare le cose quando sono costretti non quando ci credono Diciamo intanto che smart working significa lavoro agile o lavoro intelligente, e all'estero, giusto per prenderti in giro un pochino meno, si chiama remote working, cioè lavoro da lontano, e viene presentato nel contesto italiano come una modalità di lavoro che ha due obiettivi. Numero uno, portare benefici all'organizzazione, aumentando l'agilità e la competitività, numero due, portando benefici al lavoratore, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per lui. Dovrebbe avere per definizione eh, assenza di precisi vincoli orari, assenza di precisi vincoli spaziali, solo che poi questo in Italia non è tanto vero, cioè l'orario richiesto è sempre quello di lavoro, magari con strumenti di controllo via software e in più si riscontra spesso anche un'esondazione dagli orari di lavoro. Inoltre vorresti magari andare a lavorare da qualche altra parte, però eh, sei costretto a rimanere inchiodato lì davanti con scarsa distinzione tra lavoro e vita. Ma quanto era diffuso lo smart working in Italia prima del Covid? Circa 220.000 lavoratori risultavano in smart. Nel 2015, tanto per darti un'idea, eravamo il fanalino di coda di tutta Europa con un 5% di uso di questo strumento contro il quasi 40% della Danimarca. E poi in un mese dall'inizio della pandemia, nel 2020, i lavoratori smart sono diventati 1.600.000 fino ad arrivare a circa 8 milioni, quindi un vero e proprio fenomeno sociale. Tra i fattori di rischio che normalmente vengono analizzati e collegati allo smart working ci sono il carico di lavoro, la chiarezza del ruolo lavorativo, il supporto da parte di colleghi e superiori ed esiste una letteratura scientifica molto ampia, non risalente soltanto agli ultimi due anni, che prende in considerazione tutti questi fattori, valutando un po' l'impatto che hanno sulla salute e sul benessere delle persone. Comunque il contesto lavorativo sta rapidamente cambiando perché è un po' chiaro a tutti che anche alla fine della pandemia qualcuno ha notato che ci si guadagna e eh, di fatto lo smart working rimarrà in qualche maniera molto più diffuso di prima nella sua declinazione specificamente italiota. Fatto sta che i fattori che meritano una particolare attenzione sono il controllo sull'attività lavorativa, l'isolamento sociale, il cosiddetto stress e l'identificazione eh, di una modalità di lavoro che diventa sempre più forte e sempre più pressante. Il caso E così il caso della settimana naturalmente va a occuparsi proprio di smart working e lo facciamo come sempre con una delle psicologhe del centro fondamentale di Relief. Quest'oggi siamo in compagnia di Elenia De Carlo, buongiorno Elenia.
1: Buongiorno Alessandro.
0: Allora, di chi ci parli?
1: Allora, oggi vi parlo di un uomo sulla quarantina che è venuto a trovarci in ambulatorio eh, riferendo un, un forte stato di ansia, di preoccupazione dovuto al, alla difficoltà a dividere, a scindere l'aspetto lavorativo, da quello familiare, proprio perché colto impreparato da, questo, da questa nuova modalità di lavoro da casa, per cui si è ritrovato sommerso e eh, anche con difficoltà a suddividere gli spazi in casa fisicamente con la moglie e il resto della famiglia perché
0: mica tutti abitano in 250 metri quadrati c'è da dire e quindi che sintomi aveva? eh.
1: allora era molto in ansia e molto sofferente rispetto appunto all'impossibilità di sfogare diciamo eh, le proprie emozioni
0: ok ok che hai fatto?
1: Allora, abbiamo innanzitutto, quando è arrivato era molto attivato, come ho detto, per cui abbiamo iniziato con una respirazione diaframmatica sì. e una mindfulness.
0: Ok, quindi poi avete fatto una, su... una forma meditativa.
1: Sì, esatto. Ok. E, e poi è ritornato successivamente e abbiamo fatto una ipnosi.
0: Ok, e l'obiettivo era quello di?
1: Allora, abbiamo lavorato inizialmente con l'obiettivo di calmare il suo stato d'ansia. Quindi disattivarlo
0: Eh, un po'.
1: Esatto, per disattivarlo, dopodiché anche per staccare dalla quotidianità e dalle pressioni eh, abbiamo lavorato con l'ipnosi.
0: E gli abbiamo insegnato anche a fare la stessa cosa a casa?
1: Esatto, abbiamo inserito poi le attività che abbiamo fatto insieme sulla app e lui ha potuto riprodurre a casa le stesse cose che abbiamo fatto insieme.
0: Perfetto, lo scopriamo tra poco parlando di trucchetti. È particolarmente importante dedicarsi uno spazio e un tempo domestico quando la casa diventa anche ufficio e imparare una tecnica che ci permetta di rilassarci quando lo desideriamo, creando proprio una vera bolla, un'intercapedine tra il tessuto lavorativo e quello familiare. È un po' una, uno strumento di sopravvivenza. Grazie, Legna.
1: Ciao, Alessandro. Alla
0: prossima. Trucchi del mestiere. Ed eccoci appunto ai trucchi del mestiere dedicati proprio allo smart working diciamo che abituati al fiato sul collo del capo spesso i lavoratori si ritrovano un pochino spiazzati quando sono a casa Eh, a seconda del tipo di personalità possono ritrovarsi a posticipare continuamente l'esecuzione di compiti non avendo più quell'elemento diciamo eufemisticamente motivante esterno che è il capo che ti sbraita addosso allora conviene dividere il compito generale da eseguire in un insieme di compiti più piccoli, altrimenti è come se ti mancasse spesso la forza di volontà, la motivazione dell'iniziare a fare le cose e tendi a procrastinarle così i compiti più piccoli eseguiti uno dopo l'altro ci portano dritti all'obiettivo finale e ci permettono di fare poca fatica alla volta e avere tante micro soddisfazioni. Quindi ti fai proprio una lista di cose da fare passo per passo ogni giorno, ciascun micro compito ha il suo micro obiettivo e quando lo raggiungi questo produce una micro soddisfazione che funziona da incentivo per andare al micro obiettivo successivo. Poi, È importante provare a incrementare il più possibile l'autonomia e la possibilità di decidere, così arriva anche un po' di motivazione interna. Per fare questo il suggerimento è aumentare le conoscenze teoriche e pratiche che sono legate al tuo lavoro. Provando a velocizzare le esecuzioni che puoi automatizzare in modo tale che eh, ci sia meno effetto catena di montaggio. Eh, fai fare ai software o in automatico le cose che si possono automatizzare e tu ti concentri su quelle che magari ti interessano di più o che richiedono un pochino più di estro. Un'altra indicazione importante è dire no al multitasking. Non sei un computer, sei un cervello e il cervello non funziona in multitasking. Perché? quando lavoriamo in smart working la tentazione di avviare più esecuzioni contemporaneamente va tenuta a bada, altrimenti ti sovraccarichi e ti bruci o ti esaurisci come nel caso di cui ci ha parlato eh, Ilenia. Eh, Il nostro cervello tollera un compito per volta se vuoi fare bene le cose ne devi fare una alla volta perché dici, anche se tutti aspirano a questo benedetto multitasking il cervello fa una roba alla volta è perché ogni volta che fai qualcosa di nuovo o qualcosa di impegnativo il tuo cervello è lì che esplora, tende ritenta, controlla, prevede... e questa serie di operazioni è ad alto consumo energetico, cioè il sistema ottimizza i consumi cercando di automatizzare i processi per quegli eventi e quei compiti che si svolgono in maniera più prevedibile, dedicandosi all'esplorazione delle cose nuove. Se tu ne fai 50, ti riempi completamente il cervello di attività e, come succede con un computer che apre troppe finestre, si inluppa, cioè si blocca dunque concentrazione sugli obiettivi importanti e cerca di eliminare anche gli strumenti, le app i software, gli hardware che non sono necessari e funzionali per raggiungere questi obiettivi usa solo quello che ti serve e limita le cose che ti fanno distrarre quando lavori, per esempio se il tuo cellulare o il tuo pc ti segnalano che stai online troppo tempo magari troppo sui social o troppo su siti che non ti servono a niente, puoi impostare dei timer o settare in anticipo gli intervalli di tempo che vuoi dedicare a determinate attività online. È finta la sensazione di distrarti mentre lavori stando qua e là online. In realtà questo ti affatica ulteriormente perché il tuo cervello, non avendo un tempo dedicato prettamente alla distrazione, considera che anche quella sia un'altra attività. E quindi torniamo al discorso sul multitasking. Sei lì davanti al PC per due ore, ma non è che hai fatto miniera, no? Sei lì a fare delle cose che magari sono un po' impegnative, ma ti senti come se avessi fatto 50 cose e sei sdrenato e finito. Potresti introdurre all'interno della tua giornata, anche lì avete sentito che Elena l'ha fatto col paziente, una meditazione. Eh, la meditazione clinica è uno strumento importante per allenare le capacità attentive. La focalizzazione della mente, quando si concentra su qualcosa, è accompagnata di solito da un buon rilassamento del corpo e anche da un momentaneo disinteresse per le divagazioni. Insomma... Eh, Un'attività di attenzione che deve essere gentile, non forzata eh, e senza proprio eh, la sensazione di farlo perché sei pressato, ma come sistema che tu dedichi a te stesso è un buon modo per allenare la tua attenzione e contemporaneamente per eh, ottenere con maggiore facilità i tuoi obiettivi. Se non lo hai mai fatto puoi seguire un percorso di mindfulness per imparare a meditare. Per esempio se vai sul nostro sito puoi controllare quando ne abbiamo in programma uno noi. Occhio a quanto lavori e a quanto dormi, perché nello smart working un altro dei rischi principali è quello di lavorare molto più di quanto necessario e in maniera continuativa con sti orari indefiniti, senza più considerare nemmeno il fine settimana. Questo stile di lavoro, non è che te lo devo dire io, non è molto salutare. Poi, se sbagli più del solito o ti spazientisci per nulla o ti distrai di continuo, queste sono spie sul tuo cruscotto, vuol dire che devi riposarti è buona prassi stabilire orari precisi di lavoro con stop assoluti a fine giornata con momenti di svago e di movimento a intervalli regolari durante il giorno tipo 10 minuti ogni ora, ora e mezza e un sonno continuativo di notte per poi sbragare nel weekend cioè nel weekend ti devi divertire so che magari non è sempre possibile fare cose incredibili ma basta che tu faccia delle cose che ti piacciono anche solo che ti riposi e che tu muova un po' il corpo Un importante effetto sulle emozioni legate a lavorare tra le pareti domestiche o comunque non all'interno di uno spazio aziendale è che lo spostarsi fisico da casa al luogo di lavoro e viceversa non non succede più. E e quello era molto importante perché questo spostamento facilita il cambiamento di maschera, cioè il cambiamento di ruolo. Allora possiamo correre ai ripari andando a lavorare fuori casa se si può, se sei così fortunato ad avere a disposizione un altro ambiente o se il clima ti permette di stare magari al parco oppure costruendo un ambiente domestico specificamente dedicato al lavoro, una stanzina o un angolino, così quando finisci, finisci. Ecco, tra il momento di fine lavoro e il momento in cui inizi a stare in famiglia o a fare quello che vuoi, inserisci per cortesia uno spazio tutto tuo in cui fare esercizio fisico, anche solo una passeggiata se si può, o 20 minuti di workout domestico, o una chiacchiera con amici, o una tecnica di rilassamento, insomma, una tua bolla di decompressione, come se stessi rientrando all'interno di una navicella spaziale. La letteratura scientifica Oh, che cosa ci dice la letteratura scientifica sul mondo dello smart working? Nel 2020 eh, Allen scopre che avere uno spazio dedicato all'ufficio all'interno di casa e un minor numero di membri della famiglia è associato a un maggiore equilibrio lavoro o non lavoro. Insomma, se eh, hai 47 figli e devi lavorare in sala è un po' più un casino. Kolb, sempre nel 2020, dice che l'offuscamento dei confini tra la sfera professionale e quella personale hanno un impatto significativo sul prodotto lavorativo, cioè sostanzialmente se non riesci a distinguere tra lavoro e vita privata, il prodotto che produci fa schifo. Shefford banigan nel 2016 si occupa di studiare l'umore delle donne con figli piccoli a partire da subito dopo il parto e scopre che le donne con figli piccoli che lavorano da casa riportano una diminuzione significativa dei punteggi depressivi nel tempo mentre le donne che riportano un aumento delle preoccupazioni lavorative sperimentano un aumento nei punteggi di depressione nel tempo l'intensità del lavoro l'orario di lavoro la flessibilità dell'orario non sono associate a cambiamenti nei sintomi depressivi ridurre lo stress sul posto di lavoro e permettere alle donne di fare smart working invece migliora la salute mentale tra le donne che tornano a lavorare subito dopo il parto quindi in questo senso c'è assolutamente una conferma del valore dello smart working van der lippe nel 2020 ci dice che la competitività e il concetto di lavoratore ideale amplificano l'aumento del conflitto lavoro famiglia dovuto al lavoro da casa ma allo stesso modo per uomini e donne d'altra parte le donne sono più sensibili alla proporzione dei colleghi che lavorano da casa cioè più sono i colleghi in smart e meno conflitto le signore sperimentano Infine Wang nel 2021 individua quattro sfide chiave del lavoro a distanza che sono interferenza lavoro casa, comunicazione inefficace, procrastinazione e solitudine così come quattro caratteristiche del lavoro virtuale che hanno influenzato l'esperienza di queste sfide, che sono supporto sociale, autonomia lavorativa, monitoraggio e carico di lavoro. E poi c'è anche un fattore chiave di differenza individuale, autodisciplina dei lavoratori. Come si combinano tutti questi fattori? Allora, Il supporto sociale è collegato positivamente a livelli più bassi di tutte le sfide del lavoro a distanza. L'autonomia del lavoro è correlata negativamente alla solitudine. Il carico di lavoro e il monitoraggio da parte del capo sono collegati a una maggiore interferenza tra lavoro e casa e il carico di lavoro è inoltre collegato a una minore procrastinazione. Infine, l'autodisciplina è un moderatore significativo di molte di queste relazioni. Qualcosa da leggere Ed eccoci al suggerimento di alcuni libri sul tema dello smart working. Il primo di cui vi parliamo è Lavorare da casa stanca di Nicola Zamperini. Abbiamo visto che l'epidemia di Covid ha portato in poche settimane un radicale cambiamento nel modo di lavorare di milioni di persone che si confrontano per la prima volta col lavoro da remoto e quindi l'autore parte dall'area del pianeta col più alto tasso di innovazione, la Silicon Valley, per analizzare le condizioni di chi ha lavorato da casa, in realtà poi molto meno preparate. Smart Working di Cristiano Carriero è una guida completa a tutto ciò che serve per lavorare da remoto, software, organizzazione, project management, gestione di team, ci sono quindi parti tecniche in cui sono analizzati i tools specifici e poi sezioni con esperienze e analisi su come organizzare il tempo di lavoro, gli spostamenti, e i viaggi e la gestione dei team. C'è Futuro al lavoro di Gianluca Spolverato che analizza la regolamentazione dello smart working e considera il nuovo welfare aziendale che ha come obiettivo il benessere di ciascun collaboratore inteso come colui il quale poi porta un valore aggiunto insostituibile per l'azienda. Questo libro raccoglie storie vere di questo momento storico particolare. Suggerisco e fatto molto bene Smart Working Mind di De Pisapia e Vignoli, un libro con solide basi psicologiche e neuroscientifiche in cui sono individuate le strategie per tenere a freno la propensione alla distrazione e incrementare il controllo consapevole dell'attenzione, allenare la mente creativa, sviluppare empatia, sviluppare fiducia, gestire efficacemente il tempo e aumentare il benessere. Poi c'è Smart Working di Domenico De Masi eh, che è uno dei maggiori studiosi e teorici italiani dello Smart Working e che durante i mesi del primo lockdown ha coordinato un'indagine a tutto campo arrivando alla conclusione che è solo l'inizio di un processo che vedrà rivoluzionato non solo il tempo e il luogo del lavoro, ma anche il suo stesso significato e il suo contenuto nell'ambito della percezione lavorativa in Italia. E così questo libro raccoglie i pareri di imprenditori, manager, accademici e ricercatori e ripercorre il cammino che ha portato poi dalla bottega rinascimentale alla rivoluzione digitale. E infine non potete assolutamente non leggere «Lo smart worker e i muffins», manuale semiserio di sopravvivenza allo smart working di Vittorio Pavese e Matteo Mozzi eh, che producono questo volumetto con la promessa che quando avrai terminato di leggere sarai in grado di partecipare a videoconferenze con 50 colleghi restando in mutande e infradito e allo stesso tempo preparando ottimi dolci in cucina Belle notizie Psicologia è anche proposta e innovazione e così in questo spazio ci occupiamo sempre di notizie che non c'entrano col tema che abbiamo preso in analisi ma che ci fanno sorridere o sospirare di sollievo. Per esempio l'intelligenza artificiale sta raggiungendo negli ultimi anni ogni ambito della quotidianità tra cui la mobilità e così l'ANAS sta studiando una smart road capace di rendere l'esperienza di guida più sicura e più connessa e quindi anche più comoda. E così questo progetto che si chiama proprio ANAS Smart Road il progetto Tutto Italiano, che nasce con l'idea di rendere la strada capace di parlare agli utenti e a se stessa con una rete di connessione tra strade e intelligenza artificiale, come una specie di sistema nervoso che rende le strade connesse. Allora la Smart Road darà alle automobili autonome la capacità di sapere sempre in tempo reale la situazione sulla viabilità, sul traffico, sugli incidenti, sui lavori in corso, sulle deviazioni. Poi queste strade si connetteranno anche ai sensori presenti sui cosiddetti pneumatici parlanti che inviano informazioni allo stesso cloud fornendo un quadro generale degli spostamenti e delle condizioni sia dell'auto che delle strade il centro tedesco per la ricerca integrativa sulla biodiversità ha preso i dati dell'indagine europea sulla qualità della vita di qualche anno fa per misurare come la diversità delle specie di uccelli ha influenzato 26.000 persone in 26 paesi europei, secondo i risultati gli europei più felici sono quelli che possono sper- sperimentare eh, il canto, il cinguettio di numerose specie diverse di volatili nella loro vita quotidiana è stata fatta anche una controprova con una sperimentazione buffissima in dove sostanzialmente sono stati registrati e diffusi suoni diversi e con diversa variabilità di 5T a escursionisti che giravano di lì e non erano del tutto ignari di quello che stesse succedendo è stato scoperto che maggiore la diversità di 5T maggiore l'impatto emotivo gradevole sulle persone. E infine la notte stellata di Vincent van Gogh, uno dei dipinti più riconoscibili dell'arte occidentale e questo originale è naturalmente al momo di New York ma la versione cinese è eccellente, non si tratta di un falso d'autore ma di un'idea fantastica che ha illuminato il cielo in Cina dove una società locale di produzione di droni ha collaborato con l'università di Tianjin per creare questo spettacolo di luci 600 droni per 26 minuti e 19 secondi hanno eh, sorvolato lo spazio aereo deciso eh, facendo una lunghissima animazione eseguita da veicoli aerei senza equipaggio tanto che sono finiti sul guinness dei primati e quindi hanno riprodotto Notte Tempo eh, volando e con queste luci il quadro di van gogh è talmente bello che non ve lo potete perdere se andate su youtube e cercate unbelievable drone display eh, trovate esattamente questo eh, bellissimo eh, quadro volante ed è tutto anche per questa puntata era relief il podcast con
1: Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it